0: Quiste el Super Bowl 55 para Tampa Bay y se consagra como el mejor coreback de todos los tiempos en la NFL. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Gracias por su compañía, gracias por estar aquí, sinceramente. Y miren, quiero arrancar este podcast en el que analizaremos el fenómeno Tom Brady tras la conquista de este Super Bowl. Pero antes de arrancar este podcast, quiero darles las gracias porque la semana pasada tuvimos números espectaculares en los podcasts trabajados rumbo al Super Bowl. Bueno, le voy a ser sincero, cada semana hemos tenido unos números increíbles, pero la semana pasada... Nada más la semana pasada, nuestros podcasts sumaron, fíjese lo voy a decir, las visualizaciones solamente de YouTube. 31 mil, 18,000, mil, 18 mil, mil y 27 mil reproducciones en nada más en YouTube. Porque son los números que tengo a la mano. No puedo ver los números que, que se registran de Spotify, de Apple Podcasts, de Google Podcasts, de, Ama, de Amazon Music. Ahí tengo nada más porcentajes. Pero caray, nada más. En YouTube estuvimos cerca de las 120 mil reproducciones solo de la semana pasada. Gracias por ello. Queridos amigos, el fenómeno Tom Brady ha conquistado su séptimo Super Bowl. ¿Y qué lejos se quedan los días en, el, en los que el debate era Brady o Montana? A ver, amigos, en este momento Brady está a un Super Bowl de duplicar a Joe Montana. Duplicar, doblarlo. Tom Brady ha ganado ahora más Super Bowls que cualquier equipo de la NFL. Tom Brady ha ganado Super Bowls en tres décadas. Ganó en el 2000. Ganó en la... En la primera década de este siglo y ahora en la segunda, Dios santo, es, es increíble, es increíble los alcances, la longevidad de Tom Brady. Y bueno, me queda claro también, le quiero adelantar una cosa, que en, el, que en el Super Bowl, el triunfo de Tampa Bay sobre Kansas City se gestó por dos factores. La impecable ejecución ofensiva de Tom Brady, sin duda, y también el trabajo defensivo monumental que tuvo Tampa Bay. Son los dos elementos y una historia no sería posible sin la otra. El 31-9 tiene un factor bien importante de la defensa de Tampa Bay. Hoy vamos a hablar del fenómeno Tom Brady y de sus siete Super Bowls. El próximo podcast que será mañana será cómo Tampa Bay hizo pedazos a Patrick Mahomes. Pero también quiero arrancar pues recuperando lo que les dije la semana pasada. Siempre les digo una cosa, cuando uno pronostica y acierta, nadie te dice. Cuando fallas, todo mundo te reclama. En mi podcast del viernes, llamado PIX NFL, que les, siempre les subía yo los sábados, los jueves, a la plataforma. Pero que hoy lo subí en viernes, dada la cantidad de podcasts que trabajé rumbo al Super Bowl. En el podcast les dije... ¿Qué veo en el Super Bowl? Veo a un Patrick Mahomes que será muy presionado, que será golpeado, lo sacarán de ritmo y veo a Tom Brady ganando el juego. Mi pick es Tampa, que estaba más tres y medio, y Under. Y tómala. Le pegué a los dos. Lo siento. Tengo que reclamarles que nadie me lo ha escrito. No, no, nadie. no, Sí lo ha escrito la gente. Pero tengo que reclamárselos porque, caray, cuando uno acierta... Pocos lo mencionan, cuando uno se equivoca, todo el mundo lo dice. Siempre les comento, soy analista, no soy adivino. Y bueno, me da gusto que los dos picks del Super Bowl, el equipo y el de puntos, se acertaron, ¿ok? Pero lo que más me deja satisfecho es el análisis del juego. En el podcast Patrick Mahomes contra la defensa de Tampa Bay, que se subió el martes de la semana pasada, les dije, ¿es una pésima noticia para Mahomes?, que tenga dos tackles nuevos el día del Super Bowl. Y por ahí entro. Entonces, amigos, mañana el podcast de Mahomes como sucumbió ante la defensa de Tampa. Hoy, el de Tom Brady. Vámonos al análisis. Queridos amigos, ¿por qué Brady merece reconocimiento? Miren, yo entiendo a los haters. Qué difícil debe ser hater de Tom Brady, ¿no? La neta. ¿qué ¿Ahora qué dices? Ahora los haters andan diciendo, no, es que no fue Brady, es que fue la defensa. Miren, es la suma de los dos elementos, pero la ejecución de Brady es impecable. ¿Cuántas veces les he mencionado, amigos, cuando llegas a playoffs y al Super Bowl? No me digas, por supuesto. Preocúpate por ganar. Lo demás es irrelevante. Gana como sea, pero gana. Hace 15 días, Brady le ganó y Tampa Bay le ganaron a Green Bay a pesar de tres intercepciones de Tom Brady. Brady tuvo la virtud de hacer las jugadas importantes en los momentos clave, entiendas aquel bombazo a Scottie Miller en los últimos segundos del segundo cuarto, y definir el partido a pesar de tres errores. Brady sabía que no podía jugar el Super Bowl con balones perdidos, que no podía ser interceptado, no podía y no lo fue. Y no lo fue. Y, y su ejecución también citamos en el análisis de previo al partido. La defensa de Tampa puede y va a presionar a Mahomes y Tom Brady va a buscar una ofensiva de control de balón. Y cuando usted ve, queridos amigos, cómo se gestó el, cómo se gestó el dominio de Tampa Bay. ¿Cómo manejó Tom Brady las cosas? Pues efectivamente salieron a una ofensiva de control de balón y ¿sabe qué? Lo lograron. Lo lograron. Patrick Mahomes no hace daño cuando se queda en la banca. Esa fue la estrategia. Y aunque al final del partido el tiempo de posesión se equilibró con todo el tiempo garbage que Kansas City tuvo el balón en, los, en el último cuarto, con el juego ya decidido, en el tiempo de juego, Tampa Bay tuvo el balón 31 minutos 23 contra 28, 37. Hubo dos minutos de diferencia en el tiempo acumulado. Repito, en el último cuarto, claramente, con el juego definido, se inflaron las estadísticas. El juego estaba ya decidido. Brady salió a controlar el balón y lo logró. Lo logró con una ofensiva que buscó equilibrio, buscó correr, pero buscó el equilibrio y lo encontró. Mire, le voy a dar la, la distribución de pases de Tom Brady. El Tom Brady, que por cierto fue el líder de la liga en pases de más de 20 yardas, en este Super Bowl solo completó uno de más de 20 yardas, porque no lanzó más. Amigos, Brady completó 20 de 25 en pases de 19 yardas o menos. Y eso es justamente lo que refleja la búsqueda de... Control de balón, control de balón. Tú controlas el balón, por supuesto, corriendo la pelota, o con ofensiva aérea de pases cortos, de pases al centro del campo. Y eso es justamente lo que hizo Brady. En pases de 0 a 10 yardas, de 0 a 10 yardas se va 13 completos de 15 lanzados. De pases de 0 a 10 yardas, 13 de 15 con dos touchdowns sin intercepciones. Y en pases de 0 a 19 yardas, como le decía, 20 de 25 para dos touchdowns sin intercepciones. Ahí está ahí está el reflejo del control de balón como todo coreback derecho lanza más al tercio derecho y al tercio central y no tanto al izquierdo, prácticamente al tercio izquierdo no le lanzó nada en este Super Bowl se fue 0 de 1 en pases de 0 a 9 yardas al tercio izquierdo, 0 de 1 al mismo tercio en pases de 10 a 19 y 0 de 1 en pases de más de 20 yardas a ese mismo tercio que le queda a su lado izquierdo es una tendencia obvia de los corebacks derechos pero bueno, la, la ejecución es es impecable, y miren amigos cuando Brady se calienta y va a encarar a, a Tyrone Matthew, pues miren cuando te calientas la cabeza normalmente pasan cosas malas lo que Brady fue, como dice Michael Jordan en Last Dance, lo tomé personal, y decidió atacarlo y bueno, decidió atacarlo y lo hizo pedazos, Tyrone Matthew fue uno de los grandes clientes de esta noche, miren, marcando a Rob Gronkowski Tyrone Matthew tuvo una, perdón, mandando a Antonio Brown, Tyrone Matthew lo buscaron una vez, le completaron. Déjenme buscar el resto de los trabajos. Tyrone Matthew contra Mike Evans le completaron. Este Y, por supuesto, el envío a Antonio Brown es un envío de touchdown. Me voy a ir a números específicos de los receptores de los Buccaneers. A ver, amigos, Antonio Brown, se los mencionaba yo como el factor X. No lo fue tanto, pero claro que marcó diferencias. Brady buscó seis veces a Antonio Brown, completó cinco. Uno diría, eh, solo 22 yardas, sí, ojo, solo 22 yardas, pero hubo un touchdown y un primer 10, vaya, sí hubo daño. Otro jugador que me gustaba mucho para Factor X y del que casi nadie hablaba, Leonard Fournette. Leonard Fournette hizo mucho daño corriendo la pelota, pero también como receptor, Le, la, Brady lo buscó cuatro, Completó los 4, 46 yardas, y mira que para un corredor, 46 yardas en cuatro pases, no es poca cosa, tuvo tres primeros y 10, y pues siempre se los digo amigos, ¿quieres marcar tus down? Pues primero preocúpate, primero preocúpate en mover las cadenas, y aquí está Leonard Fournette, generó tres primeros y 10, claro que el mayor daño el mayor daño que generó Leonard Fournette fue por tierra. Realmente fue una fuerza indefendible para, para los Kansas City Chiefs. Leonard Fournette promedió 5.6 yardas por carrera, generó 89 yardas, solo tuvo 16 acarreos. Pero el ataque terrestre de Tampa en general tuvo 33 acarreos, 145 yardas. Fíjense. 33 acarreos contra 17 acarreos de Kansas City. Es casi el doble, es prácticamente el doble. Serían 34. Prácticamente el doble, 145 yardas. Aquí está el control de balón. Por eso me da mucho gusto iniciar este podcast y encontrar que el diseño de partido que les hablamos se dio muy parecido. Van a presionar a Mahomes, le van a pegar y le van a romper el ritmo. ¿Sí? Va a buscar Brady un juego aéreo de control de balón para dejar en la banca a Mahomes. ¿Sí? Ahí están los números, ahí están los números. Y con ello Brady consigue su séptimo anillo de Super Bowl. A ver, amigos, Brady, ¿qué hizo? Atacó con Rob Gronkowski siete veces. Gronkowski es otro elemento bien importante. Miren, cuando, cuando llegamos al Super Bowl, había gente que yo escuchaba y me decían, no, espérate, Gronkowski ya no es el de antes. A ver, no te confundas. Tampa Bay no contrató a Rob Gronkowski para que capturara 100 pases y 1.000 yardas y fuera el cerrado líder de la liga. No, claramente Gronkowski ya no es el mejor cerrado de la liga, claramente. A Gronkowski lo contrataron para definir momentos, situaciones y ganar partidos. Y eso fue justamente lo que hizo en el Super Bowl. A ver, Gronkowski tuvo en 16 partidos de la temporada regular 6 touchdowns. Eso es casi un touchdown cada tres partidos, casi. En el Super Bowl, en el Super Bowl tuvo el señor nada más y nada menos dos touchdowns. Entonces, es un hombre que sabe definir momentos, por eso es el mejor cerrado de la historia. La gente me dice, no, ve a Tony González, sus yardas. Amigos, vuelvo a mi tema, tú trasciendes en la NFL y en la vida ganando partidos. Tony González es el Drew Brees de las alas cerradas. Muchas yardas, muchos bla, bla, bla. bla. ¿Y, ¿Y en los juegos grandes? Gronkowski hace dos años... Estaba capturando un pase contra los Rams, la única jugada grande del Super Bowl que puso a los Pats en la yarda 1 para el único touchdown del partido con el que corrió Sonny Michel para anotar y con el que Nueva Inglaterra le ganó a Rams. La única jugada grande la hizo Rob Gronkowski en ese Super Bowl. En ese año, en la final de la conferencia americana, le ganaron a Mahomes y Kansas City en tiempo extra. En esa serie ofensiva de tiempo extra, Brady conecta cuatro terceras oportunidades para primero y diez. Tres de ellas con Gronkowski. Amigos, esos son los jugadores que hacen diferencia. Los que hacen las jugadas en los momentos. En los momentos. Eh, Brady, continúo con Brady. Le lanza a, a Gronkowski siete, conecta seis. Dos touchdowns y además cuatro primeros y diez. O sea, Gronkowski fue la máquina con la que Brady movió el partido. Movió la pelota, pero respetando la estrategia. Control de balón. Siete pases lanzados, seis completos, pero solo 67 yardas, esto es 11 yardas por recepción. Dos touchdowns, cuatro primeros y diez. Cameron Braid le lanza tres, conecta tres. Misma historia, pero dos primeros y diez. Leonard Fournette, como ya le decía, le lanza cuatro, conecta los cuatro, pero tres primeros y 10, Mover las cadenas. Es la base de este juego. Y a eso salió Brady. Control de balón, mover las cadenas. Pues, miren, a la afición yo le la quiero, la respeto y la acepto todo. Uno como fanático puede opinar, calificar, descalificar. Yo creo que un fanático tiene derecho a todo mientras no entremos al, al escenario del insulto. Eh, pero cuando es el periodismo, por favor. A mí me decía, Ayer yo escuchaba, no, Brady, sus números no son gran cosa. ¿Cómo que no son gran cosa? O sea, llegas a un Super Bowl, lanzas tres de touchdown, nunca pierdes el balón, ganas el partido y sus números no son gran cosa, ¿qué quieres que sean? ¿A qué te refieres que no son gran cosa? ¿Qué puede haber más importante que no sea ganar el juego? ¿Ok? Entonces, con esto que les mencionaba, Brady claramente salió a controlar el balón y Gronkowski fue una máquina imparable lo tomaron, le, Kansas City lo defendió lo intentó defender de mil maneras una vez Damian Wilson le completó el pase, una Tyron Matthew fue el único incompleto por cierto Charles War, una, completo Daniel Sorensen tres veces lo tomó tres veces le atrapó el pase Gronkowski y fue al que más daño le hizo con Sorensen se fue tres de tres, cuarenta y dos yardas dos primeros y diez y un touchdown el otro touchdown, Gronkowski se lo hace al novato el Jerry Smith que una vez lo tomó, le completó el pase, fueron 17 yardas y fue el touchdown. Entonces, Kansas City no tuvo defensa para Rob Gronkowski, pero no hagan menos el tema de Antonio Brown, como le decía, solo fueron 22 yardas, solo 5 pases completos de 6 que le lanzó, pero movió las cadenas. Consiguió un touchdown y el touchdown que consiguió fue en el momento en el que Brady estaba más caliente, cuando estaba retando a Tyron Matthew y por eso lo atacó. Se ve que en, la, en, en, la, en el huddle le dijo a Antonio Brown, voy contigo, voy contigo sobre Tyron Matthew y fíjense que esa recepción de touchdown de Antonio Brown es la misma trayectoria que Brady utilizó para conectar a touchdown con Julian Edelman en el Super Bowl contra Seattle. La misma jugada, la misma trayectoria, mismo touchdown. Y bueno, Antonio Brown fue imparable. De seis quiere lanzan, conecta cinco. Este, a Leonard Fournette ya les decía yo, si lo va a tomar Anthony Hitchens, está perdido. No lo tomó Anthony Hitchens, lo tomó Ben Neiman. Y Ben Neiman... No le paró una de 3-3. Este Chris Godwin no hizo un daño mayor. Solo dos recepciones para nueve yardas. No, no trascendió en realidad. Chris Godwin me sorprendió que pasara de noche. Fue probablemente la única decepción, digamos así, de, del Super Bowl para Tampa Bay porque pudo haber hecho un mayor daño. Lo mismo que Mike Evans. Evans atrapó un pase aunque fue un bombazo de 31 yardas, fue la única jugada de todo el partido. Y Cameron Brait, tres recepciones, tres completos, dos primeros y diez. Amigos, la ejecución fue impecable. Y Tom Brady hace lo que mejor ha hecho en su carrera, ganar juegos de playoff. ¿Sabe cuál es el récord de Tom Brady ahora en playoffs? 34 ganados, 11 perdidos. Empecemos por decir, no manches, ¿cómo puedes jugar... 45 partidos de playoff. A ver, cuando tú entras a playoff en una, en una temporada, si llegas al Super Bowl, juegas tres partidos. Bueno, cuatro si entraste como segundo lugar. Brady tiene 45. Pues sí, son las 20 temporadas. Son, ha jugado la final de conferencia nueve años seguidos. Este año con la Nacional y los ocho anteriores con Nueva Inglaterra. Amigos, es una historia maravillosa. A ver, yo entiendo a los haters. No pasa nada. Es, insisto, es un tema de fanáticos y está bien. Pero a la prensa no la entiendo. La prensa a veces cae en el tema del argüende. ¡Argüende! Miren, yo soy un gran fan de los comentaristas en inglés de ESPN, Estados Unidos. Soy gran fan de Adam Schefter en un Super Bowl, el de hace un año, no el de hace dos ya no me acuerdo, hace uno o dos, me tomé una foto con él y la subí a mi Instagram. Es un tipazo y es un genio, es un cuate brillante. Adoro a Mike Greeny, soy muy buen amigo de Sal Pablo Antonio, de ESPN Estados Unidos, con todo respeto ESPN en Español, nunca lo veo, jamás. Y, y los comentarios de Estados Unidos son profundamente analistas. Pero en México caemos en el argüende, como ya es descalificar, es calificar. No, los árbitros les están ayudando. ¿Árbitros ayudando? A ver, por favor. Una jugada en el fútbol americano y en la mayoría de los deportes tiene un espacio de especulación. El vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Se, va, se vale especular, pero por Dios. Leí un tuit a medio Super Bowl de mi amigo David Faitelson, que quiero mucho. Le tengo un cariño inmenso a David, diciendo, el arbitraje es localista. Ay, David Faitelson, si no estás viendo el Guardianes Clausura, o cómo se llama la madre esta que tenemos aquí en México, por Dios. El arbitraje es localista. Puta, la neta. Pero bueno, amigos, miren, esta historia es maravillosa. Continúa. Brady, por supuesto, que va a volver, va a competir. A ver claramente ya no es el de antes claramente sigue funcionando ganó el Super Bowl, ahí está y el, la leyenda continúa se incrementa, señor Joe Montana, ya deje de decir que cada quien en su época, porque Brady está a un Super Bowl, de duplicarlo, y hoy Brady que tiene más Super Bowls que cualquier equipo, se consolida como el mejor quarterback de todos los tiempos de la NFL, y yo que he tenido el enorme privilegio de narrar sus 10 Super Bowls me siento muy agradecido de que usted escuche este podcast y todos los anteriores. Le mando un abrazo, los quiero mucho, saludos, bendiciones, las quiero y los quiero mucho. Usen cubrebocas siempre. Hasta pronto.